אז נדב ואני הגענו אתמול לארסוף אחרי כל ההתלבטויות, מצאנו פה Airbnb ממש קרוב לים, במקום שקט ומרווח. וסמדה עדיין צריכה ללכת ללימודים, היום ומחר, והיום היא גם מלמדת שיעור יוגה. אז בתכלס היא תבוא לפה שוב רק היום באיזה תשע בערב, את רוב היום לא נבלה ביחד. אבל אני מאוד שמח על הבחירה הזאת בסופו של דבר, כי נעים פה, ורגוע ו... וזה חדש, מקום חדש בשבילי. ואני אוהב מקומות חדשים. מעוררים בי השראה, גורמים לי להרגיש טוב, להרגיש תקווה, להרגיש איזושהי זרימה של רעיונות חדשים. אנרגיה חדשה. ולקחתי את המצלמה וירדתי לחוף. פתאום קראתי שהמון זמן לא צילמתי עם המצלמה. אני מצלם עם הפלאפון, גם זה באיזשהו שלב המעטתי כשהבנתי שאני מצלם המון ולא עושה עם זה כלום. אבל עם המצלמה בכלל, כבר הרבה זמן שאולי, אולי צילמתי קצת פה, שם, ממש בקטנה. אבל... לא ממש כזה סשן של לצאת להסתובב ולצלם. סטייל מה שעשיתי בהודו. 
בברלין, בהרבה מקומות. ונזכרתי כמה זה כיף. ונעים. זה מרגיע. מסתובב לחפש דברים מעניינים, דברים יפים. לבחור את הפריים המתאים. לשחק עם הפוקוס. גם האקט הזה הוא לא נטול משיפוט עצמי והשוואה לאחרים ומיד לחשוב רגע מה אני אעשה עם זה, מה הטעם, מה המשמעות, האם יוצא להם ככה או ככה. יש פה על החוף הזה בדייג שהוא הולך לאורך החוף הוא כל פעם זורק את החכה למים ולהזז כמה מטרים הצידה וזורק אותה שוב ואני הולך לאורך החוף ומצלם את הצוק, מעין צוק חול סלאש סוג מסוים של אדמה, אבן, אני לא יודע בדיוק, שנמצא פה בארסוף, בחוף של ארסוף, וגם אני כל פעם צועד כמה מטרים. יוצא להם עוד תמונה, זה יוצא שאנחנו צועדים פחות או יותר ביחד, שזה מצחיק, צועדים ככה כבר 100-200 מטר, רבע שעה, עשרים דקות, לא מדברים. אני בשלי והוא בשלו. מצלם עם פילטר ספיה, זה שנראה כמו אה, תמונות מפעם כזה. פעם לא ציימתי איתו. נותן גרד נחמד לה. סיימתי קצת בשחור לבן. בוקר טוב. את הצוק. את הצוק. באמת? איזה יופי.
זה לא יודע, נגיד זה איש אחר שצריד פה. מדווח על שריון של צה"ל. מצלם אז אני חושב על כל התמונות שצילמתי ולא עשיתי איתן כלום זאת אומרת, לא שלא עשיתי כלום שמרתי אותן, העתקתי אותן מהמצלמה למחשב מהמחשב, במחשב קטלגתי אותן ואז העתקתי אותן לדיסק סטיישן סידרתי להם גיבויים וסידרתי, כתבתי את הסקריפט הזה שלי שמעתיק לי כל פעם חלק מהתמונות שיהיו לי ברקע, מחליף לי את המאגר תמונות רקע כל יום ואז יוצא שאני רואה אותן, אבל את רובן המוחלט המוחלט לא פרסמתי או לא שיתפתי. אני מניח שזה ככה עם הרבה מאוד אנשים. מצוינים הרבה, משתפים מעט. אי אפשר לשתף כל כך הרבה, זה קשה לשתף הרבה. נראה לי. לא, יש אנשים שמשתפים גם הרבה. ומה, מישהו שמשתף את כל מה שהוא מצלם, הוא חייב לצלם ממש מעט בשביל זה. רחוק רואים את נתניה, המגדלים. התחלתי להגיד קודם שנמצאים עם ספיה, ציינתי קצת בשחור לבן, אבל אמרתי יאללה, אני אעשה משהו חדש. כל הזמן יש תחושה הזאת שלי. הנה, אולי אם את זה אני אעשה אחרת. משהו חייב לעשות אחרת, ואז... יצא פה מבין ה... בין הצופים. הנה, אני רואה את השיריון של הצד. הורדתי סנדלים קודם, להריס את החול הנעים, 
אבל הרוב פה עכשיו זה סלעים, לא סלעים, אבל מין חצץ כזה. חרקים עליו, חוגגים כנראה. נראה שהם רק מסתובבים, אבל כנראה שהם גם אוכלים. מחפשים אולי נקודות לשאר בנהר. שריון של צה"ל ריק
Prosedek. Mənim mətay ümət, mülkanız mən uxayır. אז המחשבה הזאת של משהו חדש, משהו חדש, משהו חדש, אם אני רק אעשה משהו קצת אחרת, פתאום הכל יסתדר. אם אני רק... לא אהיה זמין בטלפון היום. כן אהיה זמין בטלפון היום. אצלם עם פילטר כזה, אצלם עם פילטר כזה. אצלם, אבל מעט תמונות. לא הרבה, לא ללחוץ כל פעם שאני רואה משהו מעניין, רק אם זה ממש מעניין. ומה אם פשוט הייתי חוזר עכשיו ועורך איזה אלבום קטן, כותב כמה מילים, יש לי יום הולדת. כולם יכתבו לברכות, זה יפתור את הכל. חשבתי על זה אתמול שאני מבין מצב כזה ש... זה לא תמיד ככה, אבל יש רגעים כאלה שפשוט כל דבר מיד מעלה ספק, כל טענה is immediately followed by שאלה אי אפשר להניח שום דבר. כואב לי ברגליים. ואין לאן לדרוך.
ma jest po kominem bicelinie. Oho. Kol minęło. Witujemy tutaj. Tu są one. Jest po kolminę bicelinie. No, jest po minę hal. Jest po szlosza instances. שאני יש לי עוד אחת, מעניין מלאה, בעיקרון היא אמורה להיות מלאה, אבל יש מצב שהיא התרוקנה קצת, כאילו שהן לא שומרות כבר על ה... שגם אחרי שהן ממלאים אותן הן קצת מתרוקנות. למרות שנראה לי שמילאתי לא מזמן, אז נראה שזה אמור להיות בסדר. הגענו לפה אתמול אז גם נדב המארח דיבר על כמה כיף פה וטוב פה, שקט. הוא אמר הקורונה עברה לנו מעל הראש. כל היום היינו בים וטענו גם וגם אחד ה... יש להם גם כמה יחידות דיור וגם כאילו של Airbnb כזה וגם אה, אה, דירה שהם ממש משכירים אז אתמול דיברנו עם ניר ששוכר פה את הדירה והוא גם אמר שהוא בא מתל אביב ושכל כך שקט פה ואיזה כיף, ואתמול הוא היה בהרצליה בפגישה, וכמה רעש, איזה בלאגן, ופה כל כך נעים. הוא היה חול, הוא היה עובד כל יום מהבית, אבל הוא מנכ"ל של סטארט-אפ בתחום הסייבר, אז... אז הוא לא יכול יותר מיום-יומיים בשבוע. צריך להפגין נוכחות. אתמול בזמן הנסיעה לפה חשבתי על כל מיני דברים שמעסיקים אותי, מטרידים אותי. ואז אמרתי, אולי במקום לחשוב על זה, 
תחשוב מה בא לך לעשות כשתגיע הביתה, כשתגיע ל-Airbnb. תחשוב איזה דברים בא לך, על מה אתה מצפה. תייצר את הציפייה הזו. וכמו שסמדר שאלה אותי, מה, מה, מה אני מצפה ממנה מהיום, מהשלושה ימים פה? אה, אמרתי לה שאני לא יודע, כאילו לא כך טוב לצפות. ויש לי תחושה שזה קשור לזה שלפני כמה שנים למדתי מיקר טולה שבעצם כל מה שקיים זה עכשיו ואין עבר ואין עתיד אלא רק אשליות או אולי אפשר להגיד בצורה קצת יותר מתירנית אלו רק מחשבות בראש ו... ואני זוכר שממש ממש רציתי לא לחשוב על העתיד או העבר בכלל להיות ממוקד אך ורק בכאן ועכשיו. וניסיתי כל פעם שהייתה לי מחשבה על העתיד, מיד להיפטר ממנה, להעיף אותה. לא לחשוב על העתיד. בשביל מה לחשוב על העתיד? יש כל כך הרבה אי ודאות. מי יודע מה יהיה עד העתיד. והעניין הוא ש... צריך לחשוב על העתיד. חשוב לחשוב על העתיד. נראה לי שזה אפילו בריא. כי איך אפשר לצפות, איך אפשר לייצר תיאבון? איך אפשר לייצר התחייבות, מחויבות? איך אפשר להשקיע במשהו אם לא מתוך מחשבה על העתיד? ואיך אפשר ללמוד לקחים אם לא דרך מחשבה על עבר.
משהו נה. שבן אדם כמו רקרטולה, שיכול ללמד משהו שהוא כאילו משחרר, כאילו אמור לעזור לאנשים להשתחרר מהסבל שלהם, אמור לעזור לאנשים להחלים, להרגיש יותר טוב. ובעצם הוא יכול להיות משהו שהוא מחבר חיים, סותם את המערכת, מנטרל איזה משהו. זה מעלה כל כך הרבה שאלות. אז הוא משקר? הוא מודע לזה שזה מה שהוא עושה? לא טוב? טוב לו בחיים שלו? הוא באמת מאמין לדברים שהוא אומר? זה עוזר באמת לאנשים מסוימים? או שזה פשוט מייצר המון המון קושי ובלבול וסבל להמון המון אנשים? ואיכשהו אנחנו חוגגים את זה כגאונות או הצלחה מאוד גדולה. בוקר טוב. התעלמות מוחלטת. הוא לא שמע אותי? הרמתי את היד גם. עכשיו עוברת לי בראש המחשבה, איזה חוצפה זה לא להגיד שלום. ומיד אני נזכר בפוסט ההוא שעשיתי לפני כמה שנים. על כל האנשים שאני מנסה להגיד להם שלום בריצה ולא עונים לי. גם בבודהיזם יש את כל הקטע הזה עם הלכבות שוקות. שעל פי הסיפור, זה אמור לשחרר אותנו מהסדר.
Victoria. So let's see now. שישים ושלוש אחוז יותר מחצי נסתכל על חצי הבטריה המלאה תראו גם שם יש פה שני עובדים לשתות הסיפור, תשוקה זה דבר רע, כי כשרוצים משהו זה מייצר סבל, זה התנגדות למצב הנוכחי של המציאות. אם המציאות היא א', אני רוצה ב', אז זה אומר שאני לא מקבל את א'. שוב, זה לפי הסוטריאנה. טנטריאנה פחות מבין מה קורה שם, והג'ריאנה חשבתי שאני מבין בכל מיני שלבים, אבל לא ברמה שאני יודע. לנסח את זה או להסביר את זה. ושם הם כאילו לא עובדים נגד התחושות, אלא עובדים איתם, איך לתעל את האנרגיה למקומות חיוביים, גם אם זה אנרגיה שלילית, גם אם יש כעס, אז לעבוד איתו, להוציא אותו. בתכלס אני חושב שהם כולם, מה זה מסבכים את העניינים? אני חושב שה... בסופו של דבר כל הסיפור הזה הפוך להיות פשוט איזושהי תורה פשוטה לא במובן הדתי אלא תורה במובן של מתודה של איך לעבוד עם רגשות איך לעבוד עם רגשות איך להתנהל מול אנשים אולי זה לא יהיה פשוט, אני לא יודע הרגשות נראה לי יותר פשוט מהאנשים רגשות, יש סט מסוים ויש איזה פחות מעשרה שהם 
dominante mamás. ואיתם ממש צריך להבין איך לעבוד, צריך להבין מה הם עושים, איך הם משפיעים על התודעה, איך הם משפיעים על האופן שבו אנחנו מפרשים את המציאות והאופן שבו אנחנו מקבלים החלטות על איך לפעול במציאות. ו... ומה בריא ומה לא בריא לעשות איתם, כי יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, שאולי בשורט טרם עוזרים, אבל בלונג טרם, they come back to hunt you. ו... גם בבודהיזם סוטרייאנה לפחות, חשק זה דבר רע, אז צריך להיפטר מכל החשק. אז תמיד היה נראה לי לא הגיוני, כאילו... אבל אז מה? כאילו, אז, אז תיאבון זה רע? חשק ותיאבון זה דבר רע? חשק מיני, אוקיי, בהמון מקומות כאילו דתיים זה מוגדר כמשהו שלילי, אז יותר קל לי נגיד להשתכנע בזה, וזה גם מקושר לכל מיני דברים שליליים כמו... אונס והטרדות מיניות וכל הדברים האלה. אבל בעיקרון, למה שזה יהיה דבר רע? כאילו, זה ממש נעים, וחשק זה מין רצון, זה מין משהו כזה של... את זה אני יודע שאני רוצה, בא לי את זה, זה יעשה, זה יעשה לי טוב. זה יהיה לי נעים. למה זה דבר רע? ואז גם מה, כאילו, אם אני אוהב את הילדים שלי זה דבר רע, אם אני רוצה שיהיה להם טוב, אם אני רוצה לבנות בית, שיהיה לי בית, זה רע, אם אני רוצה להיכנס לכושר זה דבר רע, אם אני רוצה להחלים ממחלה זה דבר רע. השאלה היא האם זה מוגזם, throwing the baby out with the bathwater, להגיד ש... שגם הדת הזו היא נועדה, אני לא יודע אם המילה נועדה היא מתאימה, כי זה... אני לא יודע כמה כוונה... מודעת הייתה בראשי אלו שיצרו את הדתות ואני גם לא יודע אם אפשר באמת להגיד על מישהו שהוא יצר דעת חוץ מאולי אלרון הברד, איך שקוראים לו? של סיינטולוגיה וכאלה שממש המציאו דעת מאפס אבל זה כמו אספרנטו, כאילו את אספרנטו המציאו, שפות אחרות אף אחד לא המציא, הם צמחו, 
הם התפתחו, אף אחד לא המציא את העצים או את הצמחים, פרחים. הם evolved. ואני תוהה אם גם אם על דתות אפשר להגיד כביכול הדת נוסדה, הדתות האברהמיות נוסדו על ידי אברהם, אם אני מבין נכון. שהוא היה, היה את אדם וחווה, ואז הוא היה היהודי הראשון. אני לא זוכר מה הסיפור, כי בגלל עקדת יצחק, לא סגור על זה. אז הוא, הוא כאילו מייסד הדת היהודית, ו, ואז היה איזה מין תקופה מסוימת של יהדות בגרסת בטא כזאת, עד שמשה רבנו קיבל את התורה בהר סיני, ו... ואז מאותו רגע היהודים כאילו... קיבלו הנחיות הרבה יותר ברורות. ו... שאלות שעולות פה זה האם מישהו ייצר את הדת או שהיא התפתחה ואם היא התפתחה אז ב... למה היא התפתחה? בתור מה? כאילו אם מישהו היה יוצר את זה אז הייתי שואל אוקיי בשביל מה הוא יצר את זה? מה הייתה המטרה? והייתי שואל האם המטרה באמת הייתה אה, לגרום לאנשים להיות שמחים יותר, לחיות חיים טובים יותר או שהמטרה הייתה לשלוט באנשים נגיד, או לחבר בין אנשים, לייצר את הדבק הזה שמחבר בין אנשים. ואני חושב שמכיוון שהדת לא נוצרה על ידי מישהו אחד, אלא התפתחה, אז קצת יותר קשה לשאול מה המטרה שלה. אפשר אולי, אולי שאלה יותר טובה היא, מה, מאיפה היא באה? ומה הוליד אותה, כאילו, ומה אה, הערך שהיא נתנה לאנשים כך שהשאיר אותה, כאילו, אולי זווית אחת מעניינת לחשוב על זה טיפה, זה אבולוציה, אורגניזמים שמתפתחים, אף אחד לא מפתח אותם, ובטח שלא למטרה מסוימת, הם יותר מין... מתחילים וכאילו נוצר איזשהו מצב שבו משהו מצליח להשתמר לאורך זמן, בפרט על ידי זה שהוא מייצר עוד ממנו, עוד מעצמו, ואז נוצרת שרשרת כזאת של יצורים שמייצרים עוד מעצמם, וכל פעם שהם מייצרים עוד מעצמם הם גם קצת משתנים ועושים קצת התאמות לסביבה, והם כמו מין... מתיישבים בכיסא כזה, כאילו קצת לפה, מזיזים את הטוסי קצת ימינה, קצת שמאלה, כל הזמן מזיזים אותו, וכל עוד הם ממשיכים לעשות את זה בקצב מספק, 
זאת אומרת, יש יותר שנולדים מאשר שמתים, או יש מספיק שנולדים כך שלא ייגברו לגמרי. אז, אז הם ממשיכים להתקיים. ו... ובאותו אופן הדת התפתחה מתוך שפה, לא, אין דת למי שאין לו שפה, אין השם אם אין שמות, ואין ברית מילה אם אין מילים, מצחיק כמה, לא יודע אם מצחיק אבל כאילו... כן. כשאני מדבר עם שי, מדהים אותי כאילו... לשמוע כמה הוא מוכן להאמין. כאילו, גם כשאני אומר לו דרקון וערפד, שזה קלירלי יצורים, לא, אולי לא קלירלי, לא יודע, קלירלי לי, יצורים שאנשים המציאו מתוך סיפור. אז הוא אומר, יש סיכוי מסוים שהם היו בעבר. ומה ההבדל בין דרקון לדינוזאור? אני אומר, מה הקשר? בלי לשון הרע. טמבל, סליחה, אם צריך. זה כמו להגיד מה הקשר, רגע, או כאילו אומר, רגע, זאת אומרת שיש דרקון ויש דינוזר. כזה כן, מה אני צריך להסביר לך את זה? כמו שיש חד קרן ויש סוס. אחד מהם מומצא, אחד מהם אפשר לצייר אותו ואפשר לדבר עליו, אבל אתה לא תפגוש אותו גם אם תעשה 80 אלף סיבובים סביב כדור הארץ. וגם אם תחפור בכל כדור הארץ, אתה לא תמצא שלד אחד של חד קרן, או פייה, או שד, ואחד, יש אותו. אתה יכול ללכת לעורבה בישראל, ובטיבט, ובמונגוליה, ובאוסטריה, ובארצות הברית, ואתה תפגוש אותם, אתה יכול לרכב עליהם, אתה יכול להאכיל אותם, אתה יכול לשאול אותם שאלות, הם לא יענו לך, אבל אתה יכול לשאול. אז זה מדהים אותי כמה רחוק הוא ילך עם האופציה של הכאילו אי ודאות של אי אפשר לדעת, אולי זה כן היה קיים, במקום פשוט להגיד, לא, יש לזה הסבר נורא פשוט. זה בני, בני אדם המציאו את זה, זה שפה. זה פשוט ישויות שאנשים ממציאים, מדברים עליהן. וכאילו בשם האי ודאות, אז נשארים במקום כזה אגנוסטי של אי אפשר לדעת. אולי זה ככה ואולי זה ככה. נשאיר פתח קטן, אי אפשר להגיד במאה אחוז שום דבר, אז נגיד שכנראה שאנשים המציאו את זה, אבל, אבל לא בטוח. אולי זה לא, לך תדע, אולי זה לא. רידיקיולס. בכל אופן, מדהים אותי כמה... אז אני רוצה להגיד שהדתות נולדו מתוך שפה, מתוך שפות, ואני רוצה להגיד ש... ש... 
שמעניין לראות כמה רחוק אנשים ילכו אם להאמין בכל מיני דברים, במקום להגיד, אה, לא, זה פשוט מילים, זה פשוט סיפור שאנשים מספרים. שאנשים סיפרו והעבירו מדור לדור, ובלבלו 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 והוסיפו, ואי אפשר לשחזר בדיוק מי הוסיף מה מתי, זה בלתי אפשרי, אבל כל הסממנים מראים שזה סיפור. הרבה הרבה יותר סביר שזה סיפור, מאשר שזה סיפור, כאילו זה בוודאות סיפור, על זה אי אפשר להתווכח. כל הסממנים מראים שזה סיפור שהוא בדיוני, ולא משהו שהוא בהכרח מבוסס על משהו אמיתי. אני רוצה להמשיך כדי להגיע לדק מצפור שנרתער לי. אני רוצה להמשיך לצעוד על זה, ואני אשב פה עוד קצת. מה שאני מרגיש שמתחיל לעלות בי זה איזשהו רצון לדבר על חילוניות. כי גאון בן ארי עכשיו יוצא לדרך עם איזה מין מסר כזה של אי אפשר לדבר על אלוהים בלי או להיות דתי, דוס, לחשב לדוס, או לחשב ל-new age היפי. והוא בא, הוא רוצה לייצר איזושהי שפה מסוימת כדי לדבר על אלוהים בצורה יותר יומיומית. ו... רגילה, לא יודע בדיוק לאן הוא מכוון, אני חושב שהוא אה, מבולבל מאוד ונשמע חסר ביטחון ולא סגור על עצמו כל כך, אבל איכשהו מצא איזה דרך כרגע. בוקר טוב. אני חושב שהוא התבלבל שוב. אני חושב שהוא קיבל נבואה על השפה העברית, ואני חושב שהוא מדבר שטויות. אני חושב שהוא מדבר שטויות, חבר'ה! אני חושב שהוא מדבר שטויות. ואני חושב שהוא הולך עכשיו ליצור איזושהי תנועה כבר יותר, קבוצה של אנשים שיעקבו אחריו. הוא הולך להוביל אותם ל... ומה אני אעשה, אני לא יודע עדיין, אבל דבר אחד שאני מרגיש זה שחסר שיח של מה זה אומר להיות חילוני. אני לא יודע, אולי רק לי חסר, אולי נגיד לאבא שלי לא נראה לי שזה חסר. אני לא חושב שיש בו טיפה של אמונה באלוהים, ו... לא נראה לי שחסר לו איזה משהו בארסנל כלים שלו. ומצד שני, הוא מסתכל על העולם גם דרך פריזמה שונה משלי, והוא מסתפק אולי בתשובות מסוימות שאותי לא מספקות, או לפחות כרגע. 
רוצה להם תשובה פעם? לא יודע, אולי מעניין לשאול אותו על החילוניות שלו. מה הוא מאמין? אני מרגיש שבדור שלי הרבה אנשים כאילו יש איזה מין... בטח יש כל מיני דברים. יש אנשים שמתלוננים על כפייה דתית, הדתה, כל הדברים האלה. ומצד שני יש אנשים שמתלוננים על זה שיש סטיגמות כנגד דתיים ויש... וגון שבא ואומר, אני, אני רוצה להאמין באדוני, בהשם, בכל מיני... באלוהים, אבל אני לא רוצה להאמין ל... אני לא בהכרח מתחבר לרבנים, לממסד הדתי, אז הוא הולך לקבלה ולא להלכה. קבלה מזכירה כנראה קצת את הוואג'ריאנה. הרבה יותר צבעוני, הרבה יותר חופשי, הרבה פחות דגש על חוקים, הרבה יותר דגש על... דברים חיוביים ולא על דברים שליליים. הלוואי שהייתי יכול לכתוב על זה ולדבר על זה באיזושהי צורה קונסטרוקטיבית, לא רק לחשוב על זה ולא רק להקליט את עצמי לדבר על זה בים ואז לא לשתף את זה עם אף אחד. ואולי גם לא רק לצלם את עצמי ולדבר על המצלמה בקפטנס לוג ואז לשים את זה ביוטיוב ושאף אחד לא יראה את זה. אבל אני בדרך לשם, אני עושה המון המון דברים ועשיתי המון דברים בשנים האחרונות כדי... ללמוד על הנושאים האלה, להבין אותם וליישב ביני לבין עצמי המון סוגיות והייתי המון, מאוד מאוד תמים והאמנתי להמון שטויות ואני חושב ששילמתי על זה מחיר לא קטן גם טפו 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 לא, לא ענק, לא בלתי הפיך אבל, אבל לא קטן ו... ונורא הייתי רוצה לקחת את הלקחים שלמדתי ושהפקתי כל המסע המבלבל הזה, המבלבל והמבולבל. ולשתף אותם עם עוד אנשים, שלא יחזרו על הטעויות שלי. ו... ואולי, זה, זה אולי שלב ראשון, שלא יחזרו על הטעויות שלי. שלב שני זה אולי גם לייצר איזושהי מנהיגות מסוימת. מנהיגות חילונית, 
שהיא לאו דווקא אנטי דתית. היא לא צריכה להיות אנטי דתית. זה אולי צריך להיות הקו המנחה הראשון. או אחד מהם, כאילו... אני לא רוצה לפתוח במלחמות נגד הדת, זה... זה לא... זה גם לא יעבוד, וזה גם לא כוחות, וזה גם סתם יעצבן הרבה אנשים, ויעליב הרבה אנשים, ויפגע בהרבה אנשים, ו... זה משהו גם? אה, שכחתי לשטוף, אבל לא נורא. אה, כן שטפתי בעצם.
לי מושג. געש נראה לי שמה, לא? אין לי מושג, אני הגעתי פה רק הבוקר פעם ראשונה. כן, לא יודע. מה, אמור להיות פה חוף ניודיסטים? וואלה. פה יש ארסוף, ארסוף ליד שפיים, נראה לי געש אמור להיות גם ממש פה איכשהו. להגיע לתל אביב? אני יודע שאתה יכול לעלות בשפיים ואז ללכת לכביש החוף, כביש 2, ושם אתה יכול לתפוס. מה זה? לא. קיצר, do's and don'ts ופיטפולס of spiritual practice. שהיא לא אנטי דתית. והיא לא אנטי פסיכולוגית. אבל היא כן מתייחסת באיזשהו אופן ל... לבעיות שבה... דיסציפלינות האלה. בעייתיות שבהן 
No point in fingers though. הייתה לי עוד איזה מחשבה בראש. עוד משהו כזה שאני רוצה להגיד. אבל עכשיו זה אחר. אחר עיבוד. אני חושב שאני מאוד אמיץ וטוב לב, טוב לב, כלומר, ומאוד מאוד חכם, במקביל גם די טמבל ותמים, לפעמים, וגם ממש פחדן. לפעמים, וואי וואי כמה פחדן. איזה מבלבל זה, איך מישהו יכול לחשוב שהוא אמיץ לקבל, ושאנשים אחרים יחשבו שהוא אמיץ, שהוא מקבל החלטות אמיצות, שהוא דבק במטרה שלו, ובמקביל להרגיש כל כך הרבה חרדות וכל כך הרבה פחד. והרגיע למין מצב כזה של בלבול מאוד גדול וחוסר חשק ו... והמון חרדות ופחדים. ואיך אפשר, איך אני יכול להעריך את עצמי יותר? איך עושים את זה? דרך זיכרון, נוסטלגיה, להיזכר בכל הדברים הטובים ש... שעשיתי, דברים שאני גאה בהם. פעם עשיתי ככה ופעם עשיתי ככה. 
זה לא מספיק מה לחזור לראות פה מסרטונים שהכנתי, תמונות שצילמתי. זה לא מספיק. אולי זה גם לא פאנג'בור, הקטע של ערך עצמי. כאילו, לא יכול סתם לבחור כל מיני דברים מסוימים ולהגיד, הנה, זה היה בעל ערך, זה היה בעל ערך, זה היה בעל ערך. אחד ועוד אחד ועוד אחד זה כבר שלוש ערך. אולי הערך, אולי זה יותר כמו איזה מין מרק כזה, שזה לא מספיק להוסיף עוד משהו, צריך להוסיף את הדבר הנכון, אולי צריך להוסיף עוד מים, אולי צריך להוסיף עוד מלח, אולי צריך להוסיף עוד ירקות. מה חסר? אני יודע מה חסר לי במובן מסוים. חסרה לי יותר תקשורת אנשים, עם אנשים, חסרים לי יותר אנשים ש... חסרה לי קהילה, חסרים לי אנשים שחושבים כמוני, לפחות ברמה מסוימת אולי. אני לא יודע, לפעמים אני חושב גם אם אני אמצא כאלה, הם עדיין יתווכחו איתי על דברים מסוימים. כאילו שזה בסדר, אבל לא יודע, אולי חושבים כמוני מספיק כדי גם להרגיש את אותו רצון לפעול, לשתף פעולה בפעולה. זה המידת החפיפה הנדרשת, אני חושב. כאילו אנחנו צריכים להסכים מספיק כדי להסכים על מה לעשות, כדי להרגיש שותפות בעשייה. מעבר לזה תמיד יהיו ויכוחים, תמיד יהיו אי הסכמות, אבל אם אי הסכמה כל כך גדולה שכל אחד רוצה לעשות משהו אחר לגמרי ואין דרך לגשר אז זה כבר פחות טוב. וכרגע... כרגע אני... חוץ מכשקוראים לי לעשות משהו ואני אומר יאללה בסדר, אני לא... אני לא קורא לאף אחד לעשות איתי שום דבר כמעט. וגם אם כן, זה דברים קטנים.
מעניין איפה המצפור הזה, הדק מצפור שמי יותר. בינתיים אני רואה פה רק תחנת הצלה כזו ביתן, שנראה די נטוש. מעניין איזה חוף זה פה בכלל. לאט לאט אני מתקרב לנתניה. כמה דרך עברתי כבר. אני לא מנהל לשום מקום היום. אבל כן סיימתי את האוכל שלי. בסדר. מספיק אנרגיה. שאלות על ערך עצמי, על תפיסה עצמית. איפה הערך העצמי שהלך לאיבוד? היו תקופות שהיה לי ערך עצמי מאוד נמוך והיו תקופות שפתאום הוא עלה והיו תקופות ש... שהרגשתי טוב נגיד ב... הוא בהחלט ירד מאוד בארצות הברית ואני חושב שהוא עלה מאוד בשנת י"ב כשהייתה לי בת זוג תקופה מסוימת והייתי בצופים, הייתי גדול בצופים מה שנקרא ו... ואני חושב שאז מעניין מה הוא היה בצבא בשנה, שנה וחצי הראשונות, אני חושב שהוא ירד גם במפגש עם כל האנשים החכמים המוצלחים וגם ב... שנה ראשונה שהייתי אחראי על מערכת שהייתה לא כל כך מעניינת וחלקתי את זה עם שני חבר'ה אחרים שאחד מהם היה די דומיננטי והשנייה אולי קצת פחות אבל גם היה לה כזה את המקום שלה נראה לי ברור כל כך מה אני נחוץ שם. אני חושב שהערך שלי עולה כשאני מרגיש נחוץ. נשמע לי הגיוני. קורס קצינים שוב ירד. הרגשתי שוב. גם לא כך נחוץ. כן, לא נחוץ. הרגשתי, כאילו הקטע הזה של להשוות לאנשים אחרים, הייתי מסביבי פתאום... אני זוכר את הקטע הזה שכאילו כשהתגייסתי והתחלתי קורס אח"ן והייתי עם הרבה אנשים אחרים מאוד חכמים אז אמרתי, טוב, כאילו 
חשבתי שאני חכם, מסתבר שלא, <laughs> או מסתבר שגם אם אני חכם, אני לא כזה חכם, יש פה לא מעט אנשים שהם חכמים ממני, כזה by far. ואז אמרתי, טוב, אז לפחות... קצת עם איזה מישהי פה על החוף עם הכלבה שלה. מיה, הכלבה. היא מהרצליה, היא באה לפה להתרענן, לצאת מהרעש. היא גם גרה בעבר בתל אביב, גרה ביפו. אמרה לי שאני נראה רגוע. גם אתמול ניר אמר לי שאני נראה רגוע. אם רק היא הייתה צופה בבלוג. עכשיו היה איזה קטע של 20 דקות חצי שעה נראה לי שדיברתי ולא הקליט. המשכתי את הסקירה ההיסטורית שנראה לי שזה עצר כשפגשתי את הבחורה מהרצליה עם הכלבה שלה בנייה. ואז המשכתי עם הסקירה ההיסטורית של הערך העצמי שלי. שהתחושות הערך העצמי שלי. ו... אז אני אתקצר מה אמרתי ואיזה שאלות עלו. <laughs> ראנט שלם שהתפספס. אני חושב שאז קורס החם, ירידה בערך העצמי. זאת אומרת, נחזור אחורה רגע. תיכון, ערך עצמי גבוה במובן של... ציונים, 
אז כאילו אני חכם, זו המילה שהייתה מקושרת לערך שלי אז, לערך העצמי. וצופים, פתאום גם איזשהו ערך עצמי גבוה יותר בקטע של מנהיגות ושל משהו חברתי, לארגן דברים, להפיק דברים. צבא, קורס החם, ירידה בערך עצמי של ה... בקטע של חכם. כי פגשתי הרבה אנשים חכמים אחרים, והרגשתי פתאום שאני לא כזה ייחודי בזה. הרבה מהם היו אה, גם על הנייר, עם תארים ודברים כאלה. גם ברושם שאני קיבלתי מהם נראו מאוד חדים ויודע אה, דבר. ואני חושב שגם להם היה הרבה ביטחון סביב הנושא הזה של... שבזה הם בלטו, הם היו חכמים. ואז גם הם, כאילו, בשיחות וזה, ביטאו הרבה ביטחון. ביטחון הרי זה גם משהו שאתם מבטאים. כאילו בצורה שבה מדברים, כשאני מדבר על משהו, אז האם אני מדבר על בביטחון או בחוסר ביטחון, בזהירות או בנחישות, נחרצות. אז שם הייתה איזו ירידה מסוימת ואז כשהגעתי למרכז אז גם כן כי הייתי בתפקיד קטן כזה ולא כל כך התחברתי זה לא, זה לא היה כל כך מעניין זה לא היה כל כך מאתגר זה כן היה מאתגר כי היו הרבה דברים שלא ידעתי אבל זה לא היה כל כך מעניין משום מה ולא הרגשתי שזה חשוב ו... ואז יצאתי קורס קצינים, ושוב אמרתי, וואו, הנה, אני, אני תותח, אני מכל החברים שלי בקורס, החכמים, אותי מוציאים ראשון לקורס קצינים, כנראה שיש בי משהו מיוחד. ואז הגעתי לקורס קצינים, וראיתי שיש שם הרבה אנשים הרבה יותר אסרטיביים, והרבה יותר פתוחים, והרבה יותר מצחיקים, ויותר כריזמטיים, ויותר מלאי ביטחון, היה להם הרבה יותר ביטחון מלי. לי כל פעם היה... מרגיש כאילו היה לי מספיק כדי להגיע למקומות מסוימים, אבל אז לא מספיק כדי, לפחות בהתחלה, כדי אה, אה, להרגיש שם טוב ולהרגיש עדיין בעל ערך. ובבה"ד 1 כן הרגשתי שוב יותר ביטחון, כי הרגשתי... היינו צוות של 18 אם אני לא טועה ומצאתי כמה חיבורים חברתיים והייתי מצחיק כזה לפעמים ו... זהו ו... 
ואז כשחזרתי למרכז הגעתי לצוות U, בהתחלה הרגשתי שבן חפף אותי, שגם זה היה נראה לי משעמם מה שהם עושים, וגם זה היה נראה, נשמע לי כאילו מאיך שהוא תיאר את זה, הוא תיאר לי איזה בעיות היו בצוות ומה הוא עשה כדי לפתור אותן, ואיזה דברים הוא לא הספיק לפתור, אבל זה מה שצריך לעשות, משהו כזה, והרגשתי שטוב, כאילו, הוא כבר עשה הכל. מה שהוא לא עשה הוא כבר כאילו, הוא, הוא כבר אמר לי מה צריך לעשות, אין פה יותר מדי מה לחשוב. ו... אז זה היה נראה לי מבאס קצת, ורק אחרי שנכנסתי, אז uh, התחלתי להבין, כאילו לגבש דעות משל עצמי, לגבי מה חשוב, מה פחות חשוב, מה צריך. גם דברים השתנו, פתאום הגיעו דרישות חדשות, שותפי תפקיד חדשים. ו... ואז הרגשתי... שיש לי מין חלקת אלוהים קטנה כזאת שלי, החיילים שלי, הפרויקטים שלנו, לאט לאט הפכתי להיות גם די מוערך במדור, על ידי המפקדים, הייתי חבר של כולם, כמעט כולם, קידמתי, הפכתי להיות דמות דומיננטית גם ברמת המדור, קידמתי כל מיני פרויקטים אה, שהיו חשובים לי, והרגשתי ש... שאני משפיע, שאני משמעותי, ושהדברים שאני אומר הם נכונים, ושכשעושים אה, אותם הם עובדים והם עוזרים, ושיש לי אימפקט. אחרי זה רציתי בתפקיד הבא להיות ראש צוות במ"ם. זה היה נראה לי הכי מגניב, הכי חשוב, הכי בלב העניינים כזה. והלכתי ודיברתי עם וילף, והוא אמר לי, הוא נתן לי תשובה סטנדרטית כזאת, מערכתית, זהירה, של... תשמע, זה קשה להיות ראש צוות ומן, יש הרבה מה ללמוד, בוא אתה יכול לבוא, להיות פה חייל, תהיה פה חייל שנה, שנה וחצי, שנתיים, תעשה תפקיד, ואז אחרי זה, אם אתה תהיה מתאים, באמת נוכל לקדם אותך להיות ראש צוות. וזה לא דיבר אליי, אני לא התכוונתי לחזור איתך לאל אחרי שכבר הייתי ראש צוות. ואז בא הוכבוים והציע לי את צוות חנית ב-65. ובהתחלה לא רציתי, ו... ואז כן באתי, 
וחשבתי, באתי עם איזשהו ביטחון מסוים של אני מתכנת, אני אישה איתי, אני טכנולוג, החבר'ה שם הם גם טכנולוגים, אבל הם כאילו ביחס ל... הם גם מודיעינים, אז יש להם איזה תמהיל כזה, והרבה פעמים הם נתפסים כפחות טכנולוגיים, פחות מבינים, פחות אפשר לסמוך עליהם, כל מיני דברים כאלה. חלקם לא מבוססים כל כך. וחשבתי אבל שאני מגיע עם איזה קלף חזק כזה. ובאמת הגעתי עם קלף חזק, אבל הוא לא היה עד כדי כך חזק כמו שחשבתי, או שהוא לא היה כאילו חזק. כן, to the extent, כי עדיין היה לי המון המון מה ללמוד והיה המון דברים שאפילו שלמדתי רשתות בתור איש IT והרגשתי שאני מבין את זה טוב, הרבה יותר טוב ממה שהבנתי את זה מקודם, עדיין אה, האופן שבו הם עבדו עם רשתות, שזה כזה לא מהנקודת מבט של אדמין, אלא מהנקודת מבט של ישות בתוך הרשת שמקשיבה, אז היה לי המון המון מה ללמוד בהיבט הזה וזה לקח זמן אבל זה היה גם נורא מעניין ו... ומגניב. אני חושב ששם כן חטפתי כמה מכות לערך העצמי שלי גם בפן הטכני מקצועי, כאילו כמה אני חזק במרכאות, כי הבנתי ש... עם כמה שאני סבבה, עדיין יש לי המון מה ללמוד, וגם כל מיני חבר'ה שחשבתי שהם כזה מבינים הרבה פחות, מסתבר שהם בכלל לא פראיירים ומבינים די הרבה. וגם היו הרבה עניינים עם חיילים. היו שתי חיילות שהיינו צריכים לשחרר, אחת מהן מאוד רצתה ושמחה, והשנייה הייתה מופתעת והתבאסה. ו... כמה עוד אני אלך עד לדבר הזה שם, וזהו נראה לי. אני רוצה אחרי זה להתחיל לחזור אולי, ללכת לאכול משהו ולענות קצת לכל מיני הודעות שקיבלתי. מה מצב הבטריה של הפלאפון, זה גם חשוב. אה, יש הרבה, מה באתי לומר, מה באתי להגיד, להעגיד? זהו, אז היה קשיים עם החיילות, היה חייל אחד עם בעיות רפואיות לא ברורות שאף אחד לא הצליח לאבחן, אבל הוא כל הזמן טען שכואב לו והוא לא יכול לעבוד, ואז זה יצר הרבה בעיות של אמון, האם להאמין לו, האם הוא מחרטט, האם פה, האם שם. והיה עוד חייל שקיבל תפקיד עין ראש צוות, שאני לא ביקשתי ולא רציתי, וזה עצבן אותי. כי הרגשתי שהזמינו אותי להיות ראש צוות ולא אמרו לי שאני אצטרך כאילו 
לחלוק את ההגה עם עוד מישהו או לא יודע מה, והבטיחו לו כל מיני הבטחות שלא היו מתואמות איתי, וזה היה מאוד מאתגר. והוא גם היה לו איזה אנטי לתורנויות, והוא היה, הוא לא רצה, חשב שדופקים אותו בתורנויות, לא רצה לעשות תורנויות. הוא היה טיפוס לא פשוט. ו... ואז נוצר מצב שמרוב כל הקשיים האלה עם החיילים היה בכלל מין משבר אמון כזה כל הזמן מול החיילים בצוות. של כאילו האם אני יכול, האם הם... כי היה מלא אנטגוניזם והיה אה, מרירות ואז לא היה ברור אם אה, מדברים עליי מאחורי הגב, אם אוהבים אותי, אם מעריכים אותי, אם סומכים עליי, גם החיילת. חיילות, חיילת הטובה שהייתה, כל הזמן לא הייתי בטוח איפה הנאמנות שלה. ו... וזה היה קשה ומבלבל והרגשתי מצוקה מאוד מאוד גדולה, במיוחד בחצי שנה הראשונה, אני חושב, של התפקיד. וראיתי into the wild וחלמתי לברוח, לטייל איפשהו ולהיות חופשי. והייתי אז תחת הרבה לחץ, אני חושב. אבל בסופו של דבר כן הרגשתי שהצלחתי לבנות את הצוות. הרגשתי שאחרי שעזבו חלק מהחיילים הבעתיים וכל מיני דברים זזו קצת, אז... הרגשתי שיש לי יחסים טובים עם החיילים, שאנחנו עושים עבודה די טובה, בנינו כל מיני תשתיות ששימשו אותנו ועוד אנשים ועזרו לכולנו לעשות עבודה יותר טובה. ו... ושוב הרגשתי די טוב, אני חושב, בסך הכל. ואז התחילו דיבורים על התפקיד הבא. והציעו לי להיות רמד, שמונה תשע, ואני שוב רציתי משהו אחר, יותר גדול, יותר יוקרתי, יותר מרכזי, ולא הסכימו לי שוב, ו... מדי פעם יש לי מחשבות על כמה מזה ייכנס לסרט שלי, שבעיקרון סיכמתי עם אבא, כאילו מה זה סיכמתי? דיברנו, אז הוא בראש אמר שאולי זה יתחיל מסוף הצבא, ברגע שהוא לקח אותי אחורה עד שמה, אז אני אומר אולי כבר נלך עוד אחורה לצבא, יש פה סיפור שלם, ואז אולי צריך לחזור עוד אחורה ואולי ממש עד ההתחלה. אולי זה פשוט יהיה קצר, ארוך, חלקים קצרים, חלקים מהירים, חלקים איטיים, כאילו ארוכים יותר.
ובכל אופן, כשהגעתי ל-8-9, כבר הגעתי עם איזושהי אג'נדה שמאוד מאוד מאוד רציתי להקים את צוות אופרה, שאז לא היה לו עוד שם, אבל ל-level 2 ל-IP, צוות F. ו... והמדור הזה היה קטן, היה בו רק צוות אחד, עם ראש צוות חזקה מאוד ועשר חיילות, ואז לא היה ברור, נראה לי גם לה, מה היא צריכה אותי, היא כבר ראש צוות, אז מה, אני ראש צוות של ראש צוות, כאילו מה אני עושה? וניצן פרויקטור, שגם לא היה כל כך סגור על מה התפקיד שלו ומה הערך ומה שהוא עושה. ו... ולאט לאט התחלנו לשאול שם כל מיני שאלות מעניינות, עשינו את זה ביחד, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, למרות שאני הרגשתי שאני בא עם גושפנקה יותר גדולה משניהם, לגבי מה נכון ומה לא נכון וכל מיני זה, שזה בסדר, אבל... אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שזה ייעשה ביחד, ו... וזה היה כיף מאוד לעשות את זה ביחד. ו... ואז הקמנו צוותים, העברנו תכולות, הייתי בדיונים עם רת"חים פתאום, עם המפמ"ר. כל מיני עניינים פתאום בדרגים יותר גבוהים ופורומים יותר מצומצמים. והרגשתי חשוב, הרגשתי בעל ערך. ידעתי שאין אף אחד אחר שידחוף לדברים שאני אדחוף, ושגם אין אף אחד אחר שיש לו את הפרספקטיבה שלי על... בשלב הזה הייתי כבר בהרבה מדורים, זה היה הרביעי שלי, והייתי, הכרתי גם את הצד הטכנולוגי וגם את הצד המודיעיני, ו... הרגשתי מאוד הרבה ביטחון בהיכרות שלי עם המרכז והצורה שבה הוא עובד. ו... והרגשתי שיש, כן, שיש לי ערך, שאני נחוץ, שאני... כן, ש... וקיבלתי את התחושה הזאת, הפידבק הזה, כל הזמן, שמזמינים אותי לדיונים, ש... ששואלים אותי שאלות, ראשי צוותים מתחתיי, מפקדים שלי מעליי, עמיתים, מבקשים עזרה, מזמינים אותי לכל מיני סדנאות, רצים, לדבר, להעביר, כל מיני כאלה. וזהו. אבל אז השתחררתי, כאילו בחרתי להשתחרר כי הבנתי שכבר די נמאס לי, ואני עייף, ונמאס לי מכל המשחקים המטומפשים האלה ש... של המערכת, שלוקח שנה את מה שאפשר היה לעשות בח... 
חודשיים או שלושה עד שמקימים, ראש, עד שמקימים צוות, כאילו עד שמוצאים ראש צוות, עד שמוצאים חיילים, ואז עד שמוצאים את הראש צוות כבר אחרי תשעה חודשים לוקחים אותו למקום אחר, מחליפים אותו במישהו אחר. ששוב, שאני לא בחרתי, לא ביקשתי, וכן, במובן מסוים אפשר ללכת בגישת קרטולה ואבודה ולהגיד, בסדר, זה החיים, מקבלים דברים שלא רוצים, צריך ללמוד לעבוד עם זה. זה דרך אחת. אני חושב שדרך אחת לעבוד עם זה, זה להתנגד לזה ולבקר את זה, זו גם דרך. ואולי צריך לאזן, לפעמים לקחת את זה ולהגיד יאללה, נזורם עם זה, בסדר? ולפעמים להגיד בשום פנים ואופן לא. אין סיכוי, אני לא מוכן. זה לא... לא מקובל עליי. ו... ואני החלטתי שהספיק לי מהמשחקים האלה ושאני בוחר להמשיך הלאה, לצאת החוצה. רוב החברים שלי כבר השתחררו, חברים מהגיל שלי, ונשארו לי רק חברים שהם כזה חיילים שלי או עמיתים, רובם יותר מבוגרים דווקא. ושם הכל התחיל להתבלבל. השתחררתי והכל התחיל להתבלבל. הכל הפך להיות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר אופציות, הרבה פחות ממוסלל ומערכתי.
נמשיך עוד קצת. יאללה, עוד קצת, עוד איפה שאמרתי, יש שם גם צלע. ברגע שהשתחררתי מהצבא, אז... פתאום כבר לא היה... היה הרבה פחות ברור על מה הערך שלי מבוסס. הוא היה מבוסס הרבה על החוויות של הצבא. הצופים הרגישו כבר רחוקים ולא רלוונטיים כל כך. פחות רלוונטיים, כאילו כל מה שעשיתי שם. היה נראה פתאום קטן לעומת מה שעשיתי בצבא, למרות שבשיא הצבא הייתי אחראי על 30 איש, ובצבא, בצופים הייתי אחראי על uh, 20 ומשהו חברי שחב"ג ועוד איזה 40, 50, 60 חניכים, תלוי באיזה יום. ו... השתחררתי וישר התחלתי לעבוד יומיים אחרי זה חיפשתי עבודה תקופה קצרה לפני הטיול לאפריקה במקביל בשבוע האחרון שהצבא הייתי בתגלית ולראשונה מזה שבע שנים איזושהי בחורה נדלקה עליי והתחילה איתי ולראשונה מזה שבע שנים נשקתי אותה והתאהבתי בה ממש <laughs> וכבר נהייתי מבולבל מאוד ו... ושקלתי לא לטוס לאפריקה בשבילה. ואני שמח מאוד שלא עשיתי את זה. והיא חזרה לארה״ב. זה היה נראה לי כל כך לא הגיוני אז, כאילו, מצאנו אהבה. We found love. למה נחזור לארה״ב? מה, לא תישארי בארץ בשביל אהבה? ושבוע אחרי זה התחלתי תגלית אקסל, פרויקט של חודש וחצי או משהו כזה, כמעט חודשיים, ושם הכרתי מישהי חדשה, ולא התאהבתי בה, אבל היה לי מאוד כיף איתה. הרגשתי שהיא מחבבת אותי, והיה מצחיק איתה, ו... היה את כל המשחק הזה של האם אני רוצה, האם היא רוצה. כל הזמן היינו יוצאים בקבוצות יחד עם עוד חברים, עד שסוף סוף איכשהו 
נוצרה סיטואציה, עזרנו לה לקרות, שנצא לאיזה פאב רק שנינו. ו... ואני מצאתי את האומץ לנשק אותה, את האומץ ואת הדרך. ו... ואז זה נורא הוסיף לי לביטחון, ואיתה גם היו לי כל מיני חוויות מיניות ראשונות, וזה גם מאוד מאוד הוסיף לי לביטחון. פתאום אחרי שבע שנים של בצורת מוחלטת, שתי בחורות ככה, צ'לאק, בלי בעיה אפילו. ו... הנקודה שלו אמרתי שאני מסתובב בעיקרון מה שנחמד בחוף שאפשר לצעוד אפשר להגיע לנתניה אבל צריך גם לחזור אחרי זה נראה לי שאני אתחיל לחזור עכשיו לא רוצה להעמיס יותר מדי אני חושב שהסתובבתי איזה שמש מאחוריי, שזה נחמד, קצת פחות חם. במקביל לתקופה הזאתי, קיץ 2013, אז התחלתי לעבוד כאן ביומיים אחרי שהשתחררתי בהיילדסקור, ושם שוב לא הרגשתי שאני אתן הרבה ערך, הרגשתי שיש לי הרבה פוטנציאל. מה שנקרא, שאני מתחיל לחשוב שזה שם כזה לתחושה של ירידה בערך, של התרגלתי לרמת ערך 
יותר גבוהה מזו שאני חווה כרגע, משמע אני לא מממש את הערך שלי, משמע יש פה פוטנציאל. מעניין מה זה שרואים שם, בטח לא אפשרי, עכשיו זה הדבר הגדול הבא. הייתי שם וכאילו הייתי בעבודה, אבל זה התחיל מזה שהם הסבירו לי על המוצר וזה היה נשמע לי לא רעיון טוב. <laughs> כאילו, נשמע לי זה לא הולך לעבוד. ואז הם הסבירו לי כפועל יוצא של המוצר מה הם רוצים שאני אעשה באיזה מערכת מסוימת, וזה היה נשמע לי לא אפשרי בכלל. כאילו... רצו לעשות סקרייפינג של כזה להסתכל על הפרופילים של אנשים ולפי זה להתאים להם אה, חברות. נגיד לדעת שאם מישהו אוהב בייסבול אז הוא יתאים בחברה מסוימת שאנשים בה אוהבים בייסבול. שגם היום כשאני אומר את זה אני מצטער אבל זה פשוט נשמע לי מגוחך. זה נשמע לי כל כך מגוחך. כאילו שאפשר לפשט את הגורמים שיקבעו אם למישהו יהיה טוב בחברה או לא, רק לזה שהוא אוהב בייסבול ומישהו אחר אוהב בייסבול, ובכלל זה שאפשר מפרופיל של מישהו להבין מה הוא באמת אוהב מכל הדברים שהוא עשה להם לייק. רידיקולס. אבל התווכחתי כמה שהתווכחתי. או אמרתי את דעתי כמה שיכולתי, ואז אמרתי, טוב, פשוט, כאילו באיזשהו שעה, זה היה כזה, אוקיי, אני פשוט הולך לעבוד, אני גם ככה לא אהיה פה הרבה זמן. ואז בניתי איזה מערכת, לעבוד גם עם התשתיות של פייסבוק זה היה, ונראה לי אינסטגרם או טוויטר אולי עשיתי גם קצת. זה היה ממש מבאס ומאפן, זה לא היה כיף בכלל. זה היה כזה בסדר, אבל זה היה מצ'וקמק, זה לא עבד טוב, זה היה נורא מוגבל אה, בכמה קריאות אפשר לעשות אה, לפני שחוסמים אותנו, ומלא שיט כזה מבאס. ו... ואני זוכר שהייתי מאוד נהנה מהחיים החברתיים שלי מחוץ לעבודה בתקופה הזו 
אבל... ולכן הייתי יוצא עד מאוחר, והייתי מסתובב עם החברים, והיו לנו גם מלא פעילויות בתקופה הזו, ו... כאילו עם התגלית, עם החבר'ה של התגלית. ו... והייתי מגיע למשרד והייתי עייף. והייתי מתאפץ כזה, והיינו מזמינים אוכל, והכל היה כזה לא מספק. כאילו, מין היה לי, היה לי תנביס, ויכולתי להזמין מאיפה שאני רוצה, ואז עוד אכלתי בשר גם, אבל איכשהו תמיד זה היה לא מספק. יותר מדי אופציות, לכל אופציה יש את הדברים השליליים שלה, ואז הם הופכים להיות העיקריים במקום הדברים החיוביים. ו... לא זוכר יותר מדי מהקטע של האוכל, ואני זוכר שכל פעם זה היה כזה לא עובד טוב בשבילי. אני לא רוצה להרגיש קצת עייף מהסקירה ההיסטורית הזאת. אז אולי נעשה קצת פסט פורוורד. באופן טסתי לאפריקה. בתור טייל לא ברור מה הערך העצמי שלך, על מה הוא מבוסס. אולי על זה שבמפגשים חברתיים אתה מצחיק, ואז יש את הנחמד, שאפשר לסמוך עליך. שאתה יודע איך להסתדר במקומות זרים, שאתה לא מפחד, אולי כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע בדיוק מה קרה לערך העצמי שלי באפריקה. אני מניח שבהתחלה כל הביטחון שלי קצת התערער, ולאט לאט עם הטיול הוא... נבנה מחדש באיזשהו אופן. בברלין יש איזשהו קשר מסוים גם בין ערך עצמי.
זה צריך להגיד קשר מסוים בין ערך עצמי לבין ביטחון עצמי לבין ציפיות ואכזבות. נגיד, אם אני מצפה למשהו, נגיד בברלין היו לי, אני חושב, הרבה ציפיות שלא התממשו. היו גם הרבה דברים אחרים טובים, אבל היו הרבה דברים שרציתי ולא לא השגתי. ו... ואני חושב שזה יצר אכזבה וזה יצר איזושהי ירידה בביטחון העצמי והערך העצמי אולי. כמו למשל, קניתי כרטיסים כפולים להופעות, כי חשבתי שיהיו לי כל מיני חברים שאני אכיר עד אז, ואז לא היו לי והייתי צריך למכור אותם. ו... באופן אירוני, דרך המכירות האלה, הכרתי את אירון, שהוא חבר שלי עד היום, אבל זה לא קשור כבר. ו... אז אני חושב שיש איזשהו קשר כזה. ומה עוד אני רוצה להגיד? לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, 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 לא.
קיצר, את אפריקה יותר קשה לנתח ואת ברלין קצת יותר קשה לנתח, זה הופך להיות קצת יותר שאלה כזאת של האם היה לי כיף או לא, האם השגתי את מה שרציתי או לא, במיוחד בברלין. אחרי זה חזרתי לארץ, חשבתי ש... שאני רוצה להקים סטארט-אפ, אבל אז גיליתי שלא. כשהתחלתי ופגשתי את הטיפוסים, כל מיני, ושמעתי את הרעיונות, כל מיני, הבנתי שזה לא בשבילי, ו... כאילו, זה, לא, לא הבנתי שזה לא בשבילי, הבנתי שאין פה איזה משהו שאני רוצה לעשות אותו כרגע, אין פה מישהו שאני רוצה במיוחד לעבוד איתו, או פרויקט שאני רוצה במיוחד להיכנס אליו, וזה מעניין כי כאמור גם בצבא, לא בהכרח רציתי להגיע למקומות שהגעתי אליהם, אבל אז כשהגעתי אז אמרתי וואלה זה דווקא מעניין, וואלה זה דווקא מגניב. וואלה, זה דווקא... כן, יש פה איזה משהו. ושם קיבלתי איזושהי החלטה, עשיתי איזושהי בחירה של... גם לא הייתי בטוח, לא הרגשתי בטוח לגמרי ביכולות הטכנולוגיות שלי, כי הייתי בהרבה מקומות, אז צברתי הרבה ניסיון, כאילו, צברתי ניסיון בכל מיני דברים. אבל הרבה שנים לא הייתי ממש מתכנת פרופר. ו... מחשבות שיערכו רגע במקום אחר. אז גם לא הייתי בטוח לגמרי, ואמרתי אולי יהיה טוב שאני אהיה קצת, אחזור להיות מתכנת, ואצבור קצת ניסיון, ואכיר קצת איך סטארט-אפים עובדים, ואז מתוך זה... בסופו של דבר הגיע מצב שאני 
מקים משהו. ואז everything just went, everything went wrong. everything that could go wrong will go wrong. ובאתי וגיליתי שסבבה, יש כל מיני דברים טכניים שאני לא יודע ויש לי מה ללמוד, יש כל מיני דברים. שוב היה קטע כזה שגם חשבתי אני ארבע תשע, אני חזק, אני תותח, תותח. וגיליתי שיש חבר'ה שהם לא ארבע תשע והם גם חזקים מאוד. מנוסים, דעתנים, מעצבנים, לא פחות מאנשי ארבע תשע. ו... הרגשתי שההתנהלות היא לא טובה ופגשתי את הפאונדרים כאילו וראיתי מי זה החבר'ה האלה ואיך הם חושבים והרגשתי שהם לא, לא מאוד מרשימים אותי יכול להיות שהם טובים מאוד בדברים מסוימים או לא טובים מאוד אבל כאילו, מספיק טובים בדברים שהם נחוצים כדי לשרוד ולהתקדם ולהצליח. ו... אבל במובן של להיות מנהיגים של לתת מענה על הצרכים של העובדים שלהם, של uh, לרתום את העובדים, uh, של uh, להיות קשובים. בזה uh, קיבלו ציון שלוש מתוך עשר אולי. Uh, וזה היה מאוד מתסכל. וחשבתי, אוקיי, אולי אם הם לא, אז אולי הנה, זה בדיוק ההזדמנות שלי ל- לתת ערך. אם אני רואה פה מקום שבו אני מזהה משהו שלא עובד טוב, אולי אני יכול לגרום לזה לעבוד יותר טוב, ו- והנה פה אני אמצא את ההזדמנות שלי לתת ערך. אבל... כשניסיתי זה לא היה... לא, לא רצ... המערכת לא... לא רצתה את הערך הזה ממני. המערכת לא זיהתה ההנהלה, הארגון, המערכת לא זיהתה את הצורך בערך הזה. ו... ולכן הניסיונות שלי... לבוא ולעשות שינוי, היו ברובם אה, נכשלו. לא, לא רתמתי 
את ההנהלה, לא רתמתי, הצלחתי לרתום רק חלק מהעובדים האחרים. ו... וזו הייתה חוויה מאוד מתסכלת ומאוד מבאסת, כי במקום לצאת ווינר הרגשתי שאני יוצא אה, נודניק במקרה הטוב, ו... אה, חתרן או אה, מחבל במקרה הרע. אז עזבתי את סייף בריץ', את המקום הראשון, והלכתי למקום אחר, בתקווה ששם יהיה יותר טוב, לארמיס. ו... ולצערי הרב, גם שם היה לא טוב. גם שם הרגשתי ש... הרעיון, לא מבין אותו עד הסוף, לא, לא משוכנע שזה... שזה יעבוד, שזה באמת יעזור. העניין הוא שזה לא צריך לעבוד או באמת לעזור, זה צריך למכור. זה המדד. זה צריך למכור. ו... ו... ובתור עובד זה מבאס לעשות משהו רק בשביל שזה ימכור. וגם בלי שמסבירים לי יותר מדי מה מוכר, כי אני לא מוכר את זה, זה אנשים אחרים מוכרים, ואני לא פוגש אותם אפילו רוב הזמן. והם פשוט אומרים, זה מה שצריך, אז לא, לא משנה, זה מה שצריך. זה סוג מסוים של לקוחות, כאילו, סבבה, גם לקוחות יכולים להגיד זה מה שצריך, אבל עם לקוחות שעובדים ישירות... יש קטע של להבין למה צריך את זה, למה זה חשוב, ויש גם את הקטע של הסיפוק של להרגיש, הנה, עשינו משהו, זה עוזר? כן, עזר. וואו, מדהים. איזה יופי. ו... בארמיס שוב היה הקטע הזה של משהו לעבוד נורא קשה בשביל משהו שאני לא מאמין בו, לא מרגיש שהוא תורם משהו לעולם במרכאות, או לאל, אני לא רואה למי זה תורם ובאיזה אופן, והעבודה עצמה היא משעממת, מבולגנת, לא מאתגרת. אלא במובן של מסובכת ומסורבלת, שזה סוג מסוים של מאתגר, אבל זה לא סוג כל כך מעניין. זה לא סוג כל כך מעניין, וזה לא סוג כל כך מתגמל, כי זה מין... זה משהו ש... כשמתגברים על האתגר, אז כל מה ש... מקבלים זה שאוקיי, הבעיה נעלמה. 
אבל לא ממש מקבלים מזה משהו לפעם הבאה, או... כן, חוץ מאת החוויה השלילית הזאת, שזה לא מעניין אותי, או אני לא רוצה לעבוד ככה, או דברים כאלה. אז גם בארמיס היה תהליך כזה של עיבוד מוטיבציה, הצטברות של תסכול. אני רואה עכשיו בראש מין גרפים כאלה של כמה מוטיבציה הייתה לי, באיזה תקופה בחיים ומה עשיתי, וכמה תסכול היה לי. נדמה לי שהם די הופכים, כאילו, כשיש מוטיבציה אין תסכול, כשיש תסכול אין מוטיבציה. לא במאה אחוז, לפעמים התסכול מייצר נפרק אולי לתוך, בתור מוטיבציה, כאילו אפשר לתעל את התסכול לתוך מוטיבציה. בתקופה הזו, 2016, התחלתי... ב-2015 התחלתי להתעניין מאוד בסטריט ארט. התחלתי לשים לב לזה פתאום. וזה נורא תפס אותי, סקרן אותי, ניסיתי לחקור את זה באינסטגרם, באינטרנט, להבין מי זה האומנים השונים, הקבוצות השונות, וזה מאוד מאוד משך אותי. ו... ואני מניח שגם הייתי בהופעות פה ושם, כנראה, לא... כן, לא מעט, בתל אביב. אני זוכר הופעה אחת עם מיכל, ש... לקרבנאי, אבל אני מניח שהיו עוד כל מיני בתקופה ההיא. וב-2016 התחלתי לעבוד עם מאובן. היה את האירוע הזה, היברניישן. ואז מאותו רגע התחלתי להתלוות אליהם ואז התחלתי להתקלט קצת אחרי זה ברוקוקו
איזה חוק? חוק גיי. וואלה, אין לי מושג. מחפש חוף ניודיסטים, אחד מחפש חוף גייז. וכל מה שאני רואה פה זה חוף. סתם חוף. קיצר, אז התחלתי להיכנס יותר... לקחת תפקיד קצת יותר פעיל בעולם הזה של, של המוזיקה ויצאתי למידברן עם ניצן וקניתי טוף והופענו שם קצת ופתאום זה היה כזה וואו זה שחרר בי איזה משהו כאילו קלטתי גם כמה משהו שם תקוע אצלי בקטע של, של המוזיקה ו... וכנראה בכלל, זה היה לי את התובנה הזאת של אתה לא במקום. ויותר ויותר ביליתי מאובן, ודרכם הכרתי את הקבוצה של המטר, ופתאום התחברתי להרבה אנשים בבת אחת, ופתאום הרגשתי שוואו, יש לי... מלא ערך, כאילו, שאני מוערך כזה, וגם שם זה לא היה ברור בדיוק למה, כאילו, לא הייתי מתכנת בשבילם, ולא הייתי מנגן בשבילם, מאובן נגנו רוב הזמן, ניגנתי איתם לפעמים, נורא רציתי לנגן יותר איתם, אבל אה, זה לא, כאילו, השתתפתי כזה, אבל לא הייתי... איזה נגן מרכזי, וקצת הקלטתי, אז התחלתי את הקלט עם האובן, ואני חושב ששם התחילה איזו מגמה כזאת של... להרגיש שוב איזשהו ערך שלי, שאני בעל ערך, ש... שאני מוערך, שאני אהוב, שאני רצוי, שאני נחוץ. ושמעניין לי וכיף לי, ואני פוגש אנשים ושהם מכניסים, שאני גם מקבל הרבה ערך. מאנשים אחרים פתאום, וכל מיני רעיונות חדשים, וצורות חשיבה שונות, ו... שלום. 
ו... ואנשים שונים, שהתחברתי פתאום לאנשים שלפני זה לא חשבתי שאני אתחבר אליהם, אנשים שחשבתי שהם מגניבים, שהם מעניינים, ש... שהם עוררו בי השראה, אומנים, אנשים שעומדים בבצלאל, זה הרגיש לי מגניב כאילו להיות מחובר אליהם. ו... וזו הייתה השנה שגם חזרתי טייל קצת יותר בחו"ל. ב-2015 הייתי מיכל בקופנהגן, ונדמה לי שחוץ מזה לא הייתי בחו"ל, אולי הייתי עם שי איפשהו, בסקי אולי בתחילת השנה. אני לא בטוח פתאום. מתי הייתי עם שי בוואל טורנס? יש מצב שזה היה 2015. זה היה 2016, לא זוכר. ו... ב-2016 בקיץ, בסתיו, נסעתי עם עמית לירדן, ואז נסעתי עם באז לברלין, ואז אם נלעתי להודו. זה היה כבר סוף 2016, תחילת 2017, ופתאום חטפתי מכה כזאת של לראות עולם והשראה, מאשר בתוכו, לפחות במקומות שאני מצאתי. ו... וזה היה מעורר השראה ומבלבל, אני חושב, כי יותר ויותר נמשכתי לכל מיני דברים שלא ידעתי בדיוק איך להשיג אותם. במקביל, נהיה לי פחות ופחות טוב בעבודה, יותר מתסכל, נדיר עזב את הארץ, ובמקומו הגיע רוסו, שאיתו היה לי פחות דיבור, והוא לא, לא זה שהביא אותי, ו... 
אני הייתי מביא אותו למילואים כשהייתי בשש חמש ואז הוא היה נורא נחמד אבל פתאום כשהוא היה הבוס שלי הוא היה מעצבן כזה ולא לא קשוב, לא מתמודד עם הדברים שהפריעו לי מציע פתרונות לא טובים ו... ורציתי לרדת באחוזי משרה וירדתי וירדתי עד שפיטרו אותי ואתמול כשדיברנו עם ניר אז ההוא שהוא מנכ"ל של חברת סייבר אז הוא סיפר איך התחיל לעשות מדיטציה וכמה זה עוזר לו והוא עושה TM, מדיטציה טרנסצנדנטלית והוא אמר איך שבא עליו איזה עובד לא מזמן שכאילו הוא סיפר שיש כל מיני סיטואציות כאלה בעבודה שהוא פוגש אנשים, כבר שמים אותו, אז נגיד הוא בא אליו איזה עובד ואמר לו, אתה ביקשת ממני ללמוד איזה כלי חדש, אני לא באתי פה כדי ללמוד דברים חדשים, אני יודע את מה שאני יודע וזהו, אל תבקש ממני ללמוד דברים חדשים, וזה ממש עצבן אותו, והוא כאילו לא ידע מה לעשות עם זה, ולמחרת הוא... קרא לעובד הזה שימוע ופיטר אותו. והוא אומר, איזה חבל שראה לי מדיטציה, כי עכשיו, כי נראה לי, אז הייתי עושה מדיטציה ונרגע. חבל על הכעס, כאילו, פשוט נרגע. הוא אומר, אוקיי, נפטר אותו, מה הסיפור? שזו גישה מעניינת. כאילו... הקטע הזה שהמדיטציה היא נועדה... קודם כל, או בעיקר לפתור את הבעיה היא הכעס. לא, אין שום שאלה לגבי זה שצריך לפטר את העובד. והוא תיאר גם את הלחץ של להיות מנכ"ל, שהוא אומר, אני הלכתי, הסתובבתי בעולם, ביקשתי כסף ממלא אנשים, והם הביאו לי סכומים גדולים, ואני לא רוצה לאבד להם את הכסף. אז אני בלחץ מאוד גדול, אז אני מביא אנשים שינהלו את החברה, כל מיני ויפים, ש... ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא רוצה לאבד את הכסף, אז זה מלחיץ גם אותם. ואז הם מביאים ראשי צוותים, והראשי צוותים מביאים עובדים, וכולם אומרים, תקשיבו, אנחנו לא רוצים לאבד את הכסף, אז כולם לחוצים. והסתכלות נוראה. מבאסת כזאת, כאילו אנחנו לא עושים מוצר שהוא אה, טוב, המטרה שלנו היא לא לפתור לאנשים בעיות, המטרה שלנו היא לא לאבד למשקיעים את הכסף. הוא אומר, וכולם לחוצים, משקיעים לחוצים, הבורד לחוץ, אה, אני לחוץ, העובדים לחוצים. לחץ, לחץ, לחץ. ואני אומר, האם אפשר... 
לעבוד במקום שבו אפשר להתמקד ולפתור בעיות ולעזור ולא... לא רק להיות בלחץ של להחזיר את הכסף. כסף זה מאוד חשוב, ואנשים צריכים להתפרנס, והם צריכים אה, כסף כדי לחיות. אבל, אה, לא יודע, משקיעים ששמים את הכסף שלהם ב-Venture Capital, מיליוני דולרים, קודם כל הרבה פעמים זה לא רק כסף שלהם, זה קרנות שהם גייסו. ודבר שני, גם אם זה שלהם, זה לא הכסף שלהם לאוכל, זה איזה נתח מתוך ערימה מאוד גדולה שיש להם. וגדולה יותר, גדולה פחות, אבל זה איזשהו נתח. וכאילו הם מודעים לזה שיש מצב שהם יאבדו את זה, זה המשחק. אז למה זה בלחץ? זוכר משהו אחד מתיעודי אפריקה שבאמת ייצר אצלי הרבה ביטחון בשעה מסוים זה שלמדתי להסתדר עם אנשים כזה, כאילו גם עם אנשים שמנסים למכור לי משהו, גם עם סתם אנשים גם עם אנשים שאני לא בדיוק שאין לנו שפה משותפת קצת או בכלל כאילו שיש לנו רק קצת או שאין לנו בכלל איכשהו לתקשר איתם, לא להיבהל מהסיטואציה הזאת, להבין כאילו מה אתה רוצה. וגם אני חושב כאילו לא לפחד, נראה לי, לפחות בסיטואציות מסוימות, להטיל ספק באנשים ולהטיל ספק באמון שיש לי באנשים, להגיד רגע, 
אתה אמרת ככה ועכשיו אתה אומר ככה, למה? איך זה הגיוני? למה שאני אסמוך עליך? משהו שהיום אני מרגיש שהוא כאילו לא בסדר לעשות. למרות שזה מצחיק, כי אם מישהו רוצה לרמות אותי, אז אני לא צריך להיות בסדר איתו. וכמובן שאם מישהו סתם נחמד ואני חושב שהוא רוצה לרמות אותי, אז זה מאוד לא נעים. אבל אני גם לא חושב שצריך ליפול לקלישאות כאלה של... אה, תיתן יותר אמון באנשים, אתה לא מספיק נותן אמון באנשים. החבר'ה האלה שפגשתי בגן הכובשים שלשום. שההוא שאמר שהוא מחפש אנשים להשקיע איתם, להיכנס איתם להשקיע בדירה. ואמרתי, וואלה, איזה אמון יש לו באנשים, איזה יופי, ולי אין כזה אמון באנשים, אבל יש לך אמון שלי נפגע. ואפשר גם להגיד שאני יותר זהיר, כי... לא יודע למה. אולי הוא תמים יותר. זו גם אופציה. אני מתחיל להתקרב פה שוב לביתן של המציל באזור געש. נראה לי שפה אני אעלה למעלה, כי מעניין אותי לראות גם מה קורה פה מעל החוף. זה אמור להיות פה איזשהו פארק. ו... וגם אני... קצת אוהב ומצפיקה רוצה להגיע הביתה וגם הקטע חוף ההוא נכתב, אבל הוא לא... אין בו איזה משהו יותר מדי ואני שוב תוהה מה קורה שם באופק וכנראה אזור הרצליה ואני תוהה אם אני רואה בניינים פתאום זה נראה כמו הרבה קווים כאלה, כמו של, של מרינה, אבל זה לא הגיוני שאני אראה קווים ממרחק הזה. זה דק מדי, אפילו שיש הרבה. אלא אם כן יש שם כמה, כאילו התרנים, אבל אלא אם כן יש שם כמה תרנים מאוד גדולים, זה לא הגיוני שאני אוכל לראות את זה מפה. אז עכשיו יש פה יותר אנשים פתאום רחוק באזור של הסוכת מפעיל הלא-פעילה.
לצבא נכנסתי עם איזשהו ערך עצמי מסוים שהיה מבוסס על בעיקר כישורי הלמידה שלי והיכולת שלי בסיטואציות מסוימות להיות מישהו שמקשיבים לו, שהוא שקול, שהוא מסודר, שהוא מכבד, שהוא נעים. ובצבא שני הדברים האלה התערערו מאוד, ואז התבססו מחדש. בהתחלה התערערו כשפגשתי עוד אנשים שגם היו טובים בחלק מהדברים האלה ואחרי זה התבססו מחדש כשקיבלתי את הפינה שלי של עשייה ויכולתי פה כבר סקרנת מנשקה. ויכולתי לא רק לחשוב, אלא גם לבחון את המחשבות שלי 
והכישורים שלי וההחלטות שלי ו... ו... וכשהצלחתי לעשות דברים, בקיצור, הצלחתי שוב לעשות דברים, להרגיש ש... שדברים, שעשיתי דברים שהם באו ממני, ולהרגיש את הסיפוק הזה של הנה עשיתי את זה, וזה מאוד תורם לביטחון, כי... כי אז כשאני אומר הנה אני רוצה לעשות עוד משהו, אז אני מרגיש וואי אני יכול. עשיתי את זה, אז למה שאני לא אעשה את זה? כשהשתחררתי מהצבא אז איבדתי את המקום שבו אני עשיתי דברים במשך הרבה שנים, נפרדתי מהמקום הזה ויצאתי לאיזשהו מסע כזה של להסתובב ולעשות כל מיני דברים אבל להיות די חסר אחריות, כאילו הייתי אחראי רק על עצמי ועל הצרכים שלי, ופה ושם אולי קצת עוד על אנשים מסביבי קצת, טיפה, אבל לא ממש, לא באותו אופן שהייתי אחראי על פרויקטים ועל החיילים שלי בצבא.
וכשחזרתי שוב להיות במסגרות שבהן קיבלתי אחריות, זו הייתה אחריות שוב בעיקר על עצמי ועל החלקה הקטנה שלי. ואני חושב שזה היה שילוב של תחושה של החלקה הזאת הרבה יותר קטנה ממה שהתרגלתי להיות אחראי עליו, ביחד עם זה שלא הרגשתי שקיבלתי את הכלים לממש את האחריות שלי בצורה המיטבית, ולא הרגשתי שאני מצליח להתחבר לארגון, לדרג הפיקודי, לחזון, דרג הניהולי, כלומר מספיק כדי לשאוב מוטיבציה לאורך זמן במסגרות האלו. ובמקביל עם הזמן
נכנסתי לפארק לאומי גן חוף השרון, משהו כזה. יש פה מסלול לשביל ישראל, שביל האירוסים. מה שהתחלתי להגיד מקודם זה שלא לא הצלחתי להתממשק עם המערכת לא כדי לקבל מוטיבציה ולא כדי לקבל את הכלים שאני צריך. כדי להצליח לממש את האחריות שלי ולהרים שאני נותן ערך בצורה שהיא גם בהיקף שהוא מספק עבורי וגם אה, באופן ש... ההשקפה שלי והערכים שלי ואז התחלתי לפזול לכיוון אה, סביבות אחרות וקהילות אחרות ועשייה שונה. כשעזבתי את ההייטק אני לא יודע מה בדיוק היה לי בראש, 
יודע שהרגשתי שהיה לי מאוד לא טוב שם. ואני יודע ש... היה לי הרבה... צברתי הרבה תסכול, והיה לי הרבה ביקורת על ההייטק, על האופן שבו הוא מתנהל. ומאוד רציתי לכתוב על זה. ואני חושב שרציתי, שהיה לי גם ביקורת באופן כללי יותר על כל הקטע של לעבוד 9-5, מה שנקרא, שזה בדרך כלל, בדרך כלל יותר 10-7 ואז עוד קצת בבית, תלוי מי. ו... ורציתי משהו אחר, רציתי... והיה לי המון המון תיאבון לצלם, לערוך, לכתוב, לעשות מוזיקה, ללמוד מלא דברים, פילוסופיה, היסטוריה, ו... והיה גם את הפן הרוחני שאי אפשר לנתק אותו, של כל ה... הקטע הזה של מדיטציה ובודהיזם והצורת חשיבה הזו ש... שהשפיע עליי המון ואני חושב שהיא גם גרמה לי לחשוב שמה שאני מחפש הוא הרבה מעבר לקריירה ולהיות אומן או משהו כזה. היא גם גרמה לי לחשוב שאסור לי, שלא כדאי לי, ל... לחפש טייטלים כאלה כמו אומן או... פילוסוף, או חכם, או שלא כדאי לחפש גם ביטחון. ומה שכן כדאי לחפש זה את האמת המוחלטת שמי שמגלה אותה פותר לעצמו את כל הבעיות בבת אחת. וזה מאוד דיבר אליי, כי אני אוהב דברים תשתיתיים. ואני אומר, מה חבל עכשיו לפתור בעיה ועוד בעיה מסוג כזה, מסוג כזה. להסתבך. והם אומרים שכל זה זה רק מעגל, אתה עולה למעלה, אתה יורד למטה, אתה עולה, אתה יורד. אז בשביל מה לעשות עכשיו 40 שנה סייקלים ככה? ואז להתחיל לעשות מדיטציה בפנסיה. 
a different angle goes over there. כמה קשה להבין מה אני בעצמי עברתי, מה השפיע עליי, באיזה אופן. מה בין איך שחשבתי שזה משפיע עליי לבין איך שזה השפיע עליי בפועל. השביל הזה ייקח אותי. נעשה פה קצת סיום. Thank mm-hmm. you.
around.
רואה פה את השלטים שמזהירים מפני סכנת נפילה והתמוטטות בקצה המצוק ואני נזכר בתקופה שבה הייתי עסוק מאוד בגדרות ושלטים שמתי לב כמה גבולות יש בכל מקום, כמה חוקים זה מותר, זה אסור. זה בסדר, זה לא בסדר, זה טוב, זה רע. והרגשתי תסכול, קודם כל אני חושב, וכעס, והרגשתי קצת בוז כלפי ה... כל השלטים האלה. ואמרתי, האנושות, האנושות, מה עשינו? איך הגזמנו, כמה שלטים, אין כבר, אי אפשר להסתובב בטבע, אי אפשר סתם ככה ליהנות מהעולם כל הזמן, כל מקום צריך לוודא שפועלים על פי החוקים, על פי הנהלים, לא לחרוג בטעות טיפה ימין ושמאלה. ו... כשאני צועד פה אני חושב כמה חשובים גם השלטים האלה כי זה באמת נורא מסוכן כאילו אפשר זה לא שכל מי שצועד פה מיד ימות אבל מי שטיפה לא שם לב או מייקסן יכול למצוא את עצמו בסיטואציה שהוא לא תכנן להיות בה בטעות ושלטים אלה נועדו לעזור במובן הזה הם נורא חשובים זה לא אומר שאין דרך לעשות אותם אולי יותר אסתטיים, יותר נעימים, יותר אינפורמטיביים, יותר ברורים. אבל זה לא בריא לבוז להם. אפשר לראות את כל הגוונים השונים של הכחול, ככל שהמים נהיים עמוקים יותר, יש גם קונטרסט יותר ברור עם הצהוב הקטמטם של החול בצוק הדיונות האלה פה, לא בדיוק דיונות.
מצוק כורכר, לפי ההסבר. סלע כורכר. אני במצפה אור, לזכר אור פוטש, הילד שנולד ליד הים. המקום נבנה על ידי חברה וקיבוץ שפעים שזוכרים ואוהבים. ויש פה ליד סכנת התמוטטות המעבר אסור. מאוד מקווה ש... טוב, אין לי מה לקוות כל כך, לא, אני תוהה. האם... או סיים את דרכו פה בצוק. אמרו הסיבה שיש פה את כל השלטים האלה.
שאני רוצה לנוח. אני מצפה למנוחה שלי. עכשיו אני רואה את הרסוף, עכשיו אני רואה את המבנה שצילמתי בתחילת הטיול כשרק התחלתי לרדת אל עבר הים, משמע אני רואה את הרחוב של משפחת אורן של ארבי.אנ.בי שלנו, משמע, אני רואה את מחוז מנוחתי.
הצמדה אמרתי אתמול או היום משהו על זה ש... כאילו היא בירכה אותי והיא אמרה לי שאני אהיה שמח ושיהיה לי טוב ושאני אפסיק לחשוב שיש בי איזושהי בעיה שזה מעניין לשמוע כי אני בהחלט כל הזמן חושב שיש בי המון בעיות. חרדון. זה בקיצור בעיות. אני זוכר תקופה שניסיתי לשכנע את אלעתי ש-there is nothing wrong with her. ואני זוכר שגם אני, כאילו אחרי הפסיכולוגיה, כל החברות שהיו לי שם, אז... הרגשתי שאני צריך להגיד לעצמי, אין לך בעיה. כאילו, הכל בסדר. אין איתך שום דבר שהוא... לא בסדר. There is nothing wrong with you. והבעיה היא שבו זמנית אני חושב שעדיין חוויתי הרבה מאוד קשיים. וכשמישהו חווה קשיים וסובל להגיד לו שמשהו שהוא לא בסדר איתו, זה נשמע טוב אבל זה לא כל כך משכנע. ואני חושב שאולי הפשרה היא אין משהו לא בסדר בך, אבל אולי יש כל מיני דברים שהם, יש לך כל מיני בעיות שאתה מתמודד איתן, וצריך למצוא איך לפתור אותן, להבין אותן, לפתור אותן. ואני תוהה אם אני, אם סמדר חושבת שאני חושב, והאם אני חושב שיש בי בעיה או שיש... לי בעיה. כי אני חושב שיש לי כל מיני בעיות, שאני מתמודד עם כל מיני בעיות. אני לא חושב שיש בי בעיה, אבל אני חושב שלפעמים אני חושב או מרגיש שיש בי בעיה, שיש בי הרבה בעיות. אז לסיכום, יש לי בעיות. ואני לא חושב שיש בי בעיות, אבל לעיתים קרובות אני חושב שיש בי בעיות. הרבה בעיות.
כמה משער? אם היא רוצה, תצא החוצה, תיתן לי. כן. תודה. תודה רבה. אתמול נראה לי בנסיעה לפה חשבתי על איזה משפט נכנס לי לראש. צריך להצטרך. ולמה זה התקשר לי? שכאילו, מה אני יודע, זה רק שחשבתי על ה... שהמחשבות שלי עסוקות ב... מה אני צריך לעשות, מה מטריד אותי, כל הקטע הזה, ופתאום אמרתי, למה שלא תחשוב במה אתה רוצה לעשות, במקום מה אתה צריך לעשות כל הזמן. כזה שכאילו אני אולי רגיל להצטרך, אני צריך להצטרך, אני כל הזמן מחפש מה צריך לקרות, כל הזמן אומר אוקיי, צריך לקרות משהו, אני צריך לעשות משהו, ואולי זה מבוסס על זה שאני מרגיש שיש לי בעיה, שיש דברים שלא מספקים אותי, שיש לי הרבה תסכול. ואני מתחיל מלחשוב, אוקיי, מה אני יכול לעשות עם התסכול הזה? ואז אני אומר, אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה, כדי לא להרגיש תסכול כל כך. ואז מה שאני רוצה, הולך לאיבוד. איך משתפרים בלרצות דברים? לא רק עניין של לרצות דברים, זה לרצות דברים שאפשר להשיג באמת, שהם ריאליים. כי אני נגיד רוצה לעבור לגור במושבה, או להוציא ספר, אבל... דברים כאלה שצריך לבנות אותם. זה לא יכול לקרות מחר.
sûrement tu feras même pour elle. Par quand même. Mais c'est encore.
לא חושב שהייתי רוצה לגור בארסוף. הלוקיישן מגניב, אבל... אדריכלות לא לטעמי. אני לא יודע, אבל יש לי תחושה שהקהילה, אם יש פה, היא לא כל כך לטעמי. מפורקים, מה קורה כאן? נראה שלא חיים פה. נטוש.
Yalla bye.